0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 반갑습니다. 예, 이주 만에 뵙습니다. 예, 저희 좀 쉬고 왔습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 그리고 박은성 한의사 선생님 모셨습니다
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 그리고 저는 김성원 아나운서입니다. 어떻게 잘 지내셨냐고 인사를 드리기도 약간 민망할 정도로 오늘 아침에 출근하는데 보니까 하늘이 뿌얘가지고 이게 그러니까 베이징인가 뭔가 싶게 공기도 안 좋고 더위는 어제보다 더심하 하고.
1: 아 정말 어, 덥더라고요
0: 정말 더웠어요
1: 조심하셔야겠어요 이거 음. 이 더위는 음. 정말 몸을 약하게 하는 더위 같아요 어우.
0: 재난 수준 아니에요 거의 재난 수준
1: 아 저는 정말 그러니까 지난주에 휴가를 갔다 왔는데 음. 돌아와서 정말 정신을 못 차리겠더라고요
0: 더군다나 좀 시원한 데로 다녀셨죠
1: 네. 음. 근데 저는 키워서. 원래 여름에 에어컨을 켜지 않는데 음. 어, 이번에는 처음 올해 들어서 처음 켰어요 그니까 저 에어컨 바람 상당히 싫어하거든요. 근데 뭔가 에어컨 바람을 찬 바람을 맞으면 몸이 조금 안 좋은 느낌이 들어요.
0: 좀 쑤시는 거, 그것도 약간 여쭤봐야 되겠다. 있을, 있을 것 같아요. 그, 네. 네. 그거
1: 어제 저희가 보도했죠. 네. 8시 뉴스를 통해서. <웃음> 아. 제가 한게 아니라 남정 기자가 했는데. 네.
0: 주연이가 아마 쑤셔서 자기가 했을 거예요.
1: <웃음> 사실은 총 맞아서 한 건데. <웃음> <웃음> 그래. 다른 걸 발제했는데 네. 그 그런 쪽으로 해봐라 하는 총이 날라오는데 이제 남정 기자가. 어 센스 있게 잘 대처를 했죠. 네. 근데 이번에는 뭐냐면 도저히 에어컨을 켜지 않고는 못 견디겠는 거예요. 음. 그래서 그래서 에어컨 바람을 맞으면서 뭔가 안 좋은 듯함을 느끼면서 계속 지내 지내니까. 그데또
0: 에어컨을 켜지 않을 수 없을 정도로 한계 상황으로 덥더라고요.
1: 네. 아 그래서 참다어 힘들 저 뿐만 아니라 많은 분들 힘드실 것 같은데. 근데 힘들 때 제가 갖고 있는 뭐 여러 번 말씀드렸지만 힘들 때 제일 중요한 건잘 먹는 거. 그러니까 제가 아. 신경외과 1년차 때그 잠을 정말 못 잤잖아요. 그데 그때 저희 신경외과 전그 전통이 1년차에게 계속 매일 닭을 먹이는 거예요. 아. <웃음> 어, 진짜 보신이구나 보신. 모신. 제가 1년차 때 인턴 때보다 아. 한 18kg 정도 더 쪘거든요. 아. 근데 그러면 일단은 쓰러지진 않아요. 이상하게 <웃음> 잘 먹으면
0: 이거 책임지실 수 있는 발언이에요? 그러니까
1: <웃음> 그 정도로 많이 양해 농장 저기하면 이 되지만 어. 잘 그러니까 잠자는 것도 되게 중요한데 음. 지금 잠을 잘 자고 싶지 아까. 그러니까 자고 싶어도 그러기가 어려운 상황이잖아요. 이럴 때는 잘 드셔야 된다. 열대야가
0: 괜히 열대야가 또 아니니까 근데 진짜 선조들의 지혜란 진짜 (웃음) 여름에 보양식, 보신식 같은 거꼭 챙겨 먹으라고 예전부터 어르신들이 그랬잖아요. 어떻게 알고 그런 거야?
1: 그러니까 저는 이제 물론 보양식이 정말로 보양이냐에 대한 거는 조금 따져봐야 될 문제긴 하지만 음식으로서 <웃음> 저기
0: 동생 되시는 박은성 한의사님 <웃음> 한번 눈 마주치고 그 다음에 말씀하세요. 네.
1: 그데 싫어하실 거예요. 저는 뭐냐면 한의사 분들이 그런 거 싫어하시더라고요. 그러니까 한약 뭐 오리탕, 한방 오리탕 이런 아, 것들 네. 싫어하시잖아요. 일단 그러니까 좋아하진 않는데
2: 어쨌든 이제 여름에 따뜻한 걸 먹는 거나참 한약적으로 맞다 이렇게 생각을 하긴 하죠. 네. 이제 뜨뜻한 게 오히려 차가운 것보다. 어떻게 알았을까
0: 이열치열 경험치구로도. 되나? 저기 박원호 선생님은 네. 그 휴가 다녀오셨어요? 아니,
2: 저희는 딱히 저는 아직 가지는 않았어요. <웃음> 휴가가 따로 있지가 않아서
0: 그 자제분이 네 분이나 되시다 네. 보니까 힘들게, 부부지간에 힘들게, 어디를 네. 좀 가시려면 이렇게 반반씩 이렇게 두명두 두 명씩 해서 친가에 둘 외가에 둘 이렇게 <웃음> 나누어야 돼서
2: 갑자기 그러니까, 미안해서 못
0: 가겠다고 네. 저번에 그러셨잖아요. <웃음> 네 정말 못 없습니다. 가셨구나. 네. 네, 예, 네, 그렇습니다. 네. 자, 여러분께서는 지금 뽀얀 것다 함께 하고 계십니다. 그 어린 아이들 그 자제분들이 많으시니까 우리 박 선생님한테 여쭤볼게요. 더위를 더 많이 타더라고요. 땀도 엄청나게 많이 음. 흘리고 그런 이런 한 여름에 어떻게 하면은 그안쓰럽지 않아요, 애기들이 그땀 흘리고 힘들어하고 거의 더. 더.
2: 막 저희 옆에 계신 원장님도 에어컨이 곧두달뒤 이사를 가서 안 달았는데 음. 그저께 달았다고 왜냐하면 참다 참다가 애가 얼굴을 대고 이렇게 베개 대고 자고그랬더니 얼굴 베개 된 자국이나 땀띠가 딱다 나고 아. 어쨌든 애들은 하루 종일 움직이니까 하루 종일 땀을 흘리고 이러니까 이거 안 되겠다 싶을 정도로 이제, 음. 이제 애들이 문제인 거죠. 어른은 어떻게든 참는데 애들이 계속 이제 힘들어하고 하니까 제 옆에 있는 사람은 하루에 세 번씩 목욕시킨 경우도 있고요. 아, 애들한테. 왜냐면 네. 네. 에어컨을 또 계속 세기는 또 뭔가 이제 걱정이 네. 되고 하니까 또 콧물 나오고 막 이렇게 하니까. 그래서 우리가 이제 여름철에 애기들 많이 건강관리 시키는 방법 중에 하나는 옛날에 이제 이제 선조들이 했던 거는 아무리 춥뭐 이렇게 덮거나 해도 배는 항상 따뜻하게 해줘라 음. 뭐 이런 게참 많아요 조동철 예.
0: 기자님이 얼마 전에 말씀하셨던 것처럼
2: 예 네, 네. 음. 속이 차가워질 수 있기 때문에 여름이라도 항상 배를 따뜻하게 해주고 그다음에 좀 이제 가슴이나 머리 발 쪽은 조금 이제 시원하게 해주면 좋다 뭐 이런 이런, 이런 것들은 관리법은 좀 있습니다
0: 네, 네. 이전에 그 회차를 못 들은 분들을 위해서 잠깐 조 기자님이 그심부온도와 표면 온도 수면과의 관계를 살짝만 브리핑 해주시고 넘어간다면요.
1: 네그 네덜란드 연구팀이었어요. 어떤 체온일 때 가장 수면을 잘 자느냐 이 실험이었는데 어 다양하게 그러니까 그 우리 온도에는 이 피부나 이런 얼굴 이런데의 온도인 표면 온도가 있고요. 음. 심장이나 내장의 온도인 중심 온도가 있는데 음. 수면의 질을 그 관리 그 결정적인 영향을 주는 거는 심 심장이나 내장 같은 심부 온도가 더 영향을 준다고 되어 있는데. 음. 그런데 심부 온도가 내 평소 체온보다 한 1도 정도가 낮아질 때 우리가 숙면에 드는 게 이렇게 밝혀졌어요. 그런데 음. 1도 정도가 낮아지려면 표면 온도가 어때야 되느냐.
0: 우리 그냥 식적으로는더 네. 낮아야 될것 같잖아. 네, 더 낮아야
1: 될것 같은데 그렇지 않고 심부 온도보다 0.4도가 더 높아야 된다. 그러니까. 그래야 혈관이 이완돼서 계속 안에 있는 열을 바깥으로 발산을 하더라 음. 이게 이제 네덜란드 실험에서 밝혀진 거라서 음. 음. 그때 이제 실험에는 0.4도였습니다 네. 어, 다양하게 했는데 그래서 우리 그 어르신들이 덥더라도 얇은 이불이나 이런 거 옷을 입고 자라고 하신 말씀들이 사실 현대 과학으로 입증이 된 셈이죠.
0: 이 예, 이렇게 또 한의사와 현대 과학이 또 어울렁 더 어울렁 어울러지는 이런 행복한 그런 현장을 <웃음> 여러분께 전해드리면서 하지만 오늘 주제는 <웃음> 그렇지 않은데. 그렇지 않죠. 오늘 후, 아, 후반에 아, 아주 불꽃 튀는 아, 그 접전을 여러분께서 잘 하실 수 있지.
2: 뭐가 좌불 안석이네.
0: 뭐 좌불 안석. 오늘 주제가 상당히 약간 <웃음> 예민하고도 네, 네. 예 아주 그냥 아유. 그 관전하는 묘미가 있는 그런 네. 그런 주제기 이 때문에 이렇게 또 함께 이렇게 또 떡밥을 또 깔아놓으면서 제가 진행을 하는. 진행에 묘미가 있지 않아요, 진짜? 지금
1: 방송 전에는 진짜 세게 얘기했어요. 막. <웃음> 그러니까. 아, 참.
0: 아니, 제가 이 스튜디오에, 녹음 스튜디오에 딱 그, 들어왔는데, 휴가 갔다 온두 사람이 멱살을 서로 잡고 있는 거예요. <웃음> 농담입니다. 예, 그 정도로. 사실 우리 박은성 선생님께서 우리 조 기자님, 형님으로 모시면서 이렇게 서로 서로 이렇게 좋은 관계를 돼가고, 오늘 어떻게 될지 아, 저는 몰라요.
1: 형님 동생 관계는 음. 저는 어떤 사람을 전, 전 아우로 삼냐면, 음. 저에게 매달 일정량의 돈을 주는 사람을 나온답니다.
2: 아, 네, 그렇군요. 그럼 제가
1: 위치가 빨라야 되는데,
2: 아, 아니, 지금 이렇게.
0: 자제분 네분 키우시느라고. 강남에 살잖아요. 아, 아 그, 제가 그걸, 네. 네. 아, 네. 그렇군요. 저희 또 이게 또 서설이 길었습니다. 여러분과 늘, 어, 건강을 주제로 이런저런 얘기 또 친근하게 예, 또 나눠보고 있는 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 저희 뽀얀거탑 전반부, 후반부 이렇게 나눠서 진행해드리고 있는데요. 전반부는 여러분의 건강 상담해드립니다. 뭐 댓글로 달기 어려우신 분들은 메일 주시면 되는데요. T-O-W-E-R 뽀얀거탑이니까 t o w 타워 썼고요. sbs.co.kr 그 메일 계정 열어놓고 기다리고 있습니다. 임명 처리 확실하게 해드리고 있고요. 그리고 어, 가장 최근에 의학계에서 검증된 그런 정보로 상담해드리고 있으니까요. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 저 서둘러서 어, 상담 음, 본격적으로 진행하겠습니다. 자 이분은요. 음, 한번 저희 그 프로그램에서 소개가 된 분이에요. 남편이 비만인데 아 뭔가 그 위험성을 좀 이렇게 외면하고 있는 것 같아서 걱정하셨던 분인데 잘 들었다고 이렇게 또 감사 인사 메일로 보내주셨습니다.
1: 그리고 네그 비만 치료로서의 수술에 대한 내용을 알려달라는 제 말씀을 하셨는데 네. 제가 이거 최근에 보를했어요 휴가 가기 전에. 음, 네. 어 그런데 지금. 지금 현대, 지금 입장에서, 음. 2016년 입장에서, 세계 비만 학회는 어떻게 판단을 하느냐. 네. 그동안에, 식이 다이어트, 운동 다이어트가, 사실은 거의 실패다. 라고 음. 생각을 하고 있어요. 음. 어, 특히 고도비만 환자들에게. 음. 그냥 뭐 지금껏 뭐, 뭐, 다양한 다이어트법, 뭐, 수도 없이 많이 나왔지 않습니까? 그 다음에 음. 뭐, 칼로리 태우는 법, 이런 것들 되게 많이 나왔는데, 네. 실제로 2년 이상 유지된 경우는 거의 없더라.
0: 음.
1: 그리고 또 하나가 뭐냐면. 그,
0: 다 요요가 왔다.
1: 네, 다 요요가 왔다. 음. 그리고 실제로 청소년기에는 살을 5kg 이상 뺐던 사람이
0: 음.
1: 성인이 돼서 25세가 됐을 때는 비만이 온도가 오히려 더 높더라. 어? 그러니까, 이게 쌍둥이 연구에서 이제 결과가 나온 건데, 그것도 네. 5kg 이상 살을 뺀 횟수가 두번 이상이 되면 응. 비만 위험도가 더 높아지더라. 왜냐하면
0: 평생을 두고 예, 예. 아이고 이거 어떻게 해?
1: 우리의 그 지방세포가 한번 굶주리게 되면 네. 그다음에는 영향이 딱들었을때더 예. 튼튼해지고 더그 발달을 하게 된다는
0: 거예요. 아우, 청취자 여러분 혹시 주변에 청소년 뭐 자제분도 그렇고 뭐 조카도 그렇고 이 청소년들 중에 다이어트 하는 그 아이들이 있으면 꼭이 얘기를 전해 주시기 바랍니다. 네. 왜냐하면 지금 여름인데도 불구하고, 지금 조 기자님께서 이렇게 챙겨 먹어야 하는 그런 폭염 대비 방법도 알려주셨음에도 불구하고, 청소년 어린애들, 특히 여자애들이 밥을 안 먹어요. 몸매 관리 하느라고. 안 요, 됩니다. 교복이 거의 네. 뭐 파이프처럼 그렇게 쬐그맣게 해서 입더라고요. 지금 몸매 관리 정도로.
1: 하시는 것, 그리고 살을 빼는 것, 2년 유지 안 됩니다. 2년 유지 안 된다는 게 입증이 됐고. 그리고, 그리고 청소년계의 그 다이어트가 네. 훨씬
0: 더 평생을 두고 그렇죠? 영향을 주시는 것같요비만도가더 높아집니다.
1: 하지 마시고요. 네. 그 다음에 이제 고도비만 환자들에게 드릴 말씀이 있는데, 네. 지금 2016년도에 이제 그 비만학회가 열렸어요. 저기, 저, 그, 콜라룸프가 응? 어디죠? 말레이시아. 말레이시아인가요? 아, 네, 거기서 열렸는요 <웃음> 제가 가보진 않아서, 근데 거기에 참석했던 선생님한테 음. 거기서 이제 이야기 됐던 것들을 전해드릴 수 있었는데, 음. 일단, 그, 고도비만 환자가 고혈압, 고지혈증, 당뇨병 같은 합병증이 되게 많잖아요. 음, 음. 그런데 그런 합병증이 있는 분들이 일반적인 다이어트, 우리가 그동안 해왔던 식이, 식이제한, 운동 다이어트만으로는 효과가 네. 거의 안 된다. 음. 그럼 지금까지 알려진 것 중에 어떤 게 효과가 있느냐? 수술이더라. 예. 그래서 고도비만, 저는 애당초 고도비만 환자들의 수술 치료에 대해서는 대단, 대단히 보수적인 입장을 취했는데, 네. 최근에 바뀌었다고 제가 말씀드렸는데, 네. 지난, 예. 아무튼, 그, 수술 치료도 적극적으로 고려를 하셔야 될 상황이 됐다. 그니까 지금 그게 현대의학이 2016년 이 시점에서 현대의학의 결론은 그렇다라고 말씀을 드릴 수 있겠네요. 네. 아, 수술 이후에는 뭐 이제 다시 뭐 돌아오거나 이런 연구는 많이 없나요? 그니까 수술은 뭐냐면 강제, 강제하는 거잖아요. 그니까 식이 제한은 뭐냐면 식이 제한이 어려우고 계속 음식을 덜 먹으면 그 살이 빠진 상태로 유지되는데 2년 이상 계속 덜 먹기는 불가능하다는 거죠요 근데 수술이라는 건위 자체를 아예 줄이거나, 이렇게 어떤 밴드를 하거나, 그래서, 어, 그런 부분들을 그 기사에서 보신 적이 있을 거예요. 그러니까, 그 먹는 거를 튜브로 밖으로, 배 밖으로 빼내는 기계가 나왔다. 아, 근데, 저,
0: 그, 구멍을 뚫어서요? 네.
1: 근데, 이게 선생님. 미국 식약처의 승인을 받았어요. 예. 네. 왜 그러냐? 아, 진짜 비만이 큰 예.
0: 병이긴 병인가 보구나.
1: 기본 그거는 이제 어떻 기본적인 그 일반적인 다이어트법들이 실패했기 때문이라는 그그런 그, 결과들이 쌓이면서 네. 그래. 어쨌든 뭐 이런 거라도 일단 해 봐야 지 돼서 적극을 네. 했고 그다음에 또 뭐냐면 췌장이 있어요. 췌장이 그러니까 십이지장이라고 있거든요. 이게 음. 위에서 그 통과해서 1 2지장 쪽으로 갔다가 이제 소장으로 가는 건데 네. 여기를 불태우는 시술도 지금 미국 FDA가 유럽 FDA를 승인을 받았습니다. 그러니까
0: 십이지장을 태운다고요? 네,
1: 태워서 기능을 못 하게 하는 거죠. 그러면 그쪽에서 췌장이나 간에서 분비되는 소화액들이 많이 나와서 음식이 이렇게 많이 흡수될 수 있게끔 소화가 되는 건데 네. 그 작용을 안못 하게 하는 거죠. 그러면 음식이 칼로리가 이제 덜 흡수가 되는 거죠.
0: 너무 강제적이고 너무 인위적이다. 그쵸? 이거 괜찮을까요?
1: 그러니까 이게 뭐냐면 <웃음> 대단히 그 공격적인 치료인데도 네. 불구하고 이게 왜 미국 FDA나 미유럽 FDA에서 승인을 했을까라는 것을 우리가 돌이켜볼 수 있죠.
0: 오죽했으면.
1: 오죽했으면. 네, 네. 너무 돼요. 심한 환자들한테는.
0: 그런데 하나 궁금한 게이 소화액이라는 게그 음식물을 흡수하기 좋게 약간 잘게 부수는 역할도 있지만 사실은 장까지 내려갈 때그 부패를 방지하는 역할도 하지 않나요?
1: 네. 아니가 부패를 방지하는. 소화액이잘안
0: 나와서, 지금 소화가 좀덜 되면, 배에 가스가 막 차고, 또 설사가 나고, 이런 식으로, 안에 음식물들이 얼마나 36.5도에서 상하기 쉽겠어요. 나 그런 생각 드는데, 이거 이상한 생각인가요?
1: 아, 어, 그거, 부패라는 의미는 사실 조금 생각을 해봐야겠는데, 우리 음. 장에는 어쨌든 뭐일조개가 넘는 세균이 살고 있고, 그 세균이 항상 이게 분해를 해, 해야만 우리가 섭취할, 그러니까 에너지로 받아들일 수 있는 거거든요. 네. 근데 그 세균이 어쨌든 영향을 주기 때문에, 어디까지 부패로 보고, 어디까지 분해로 보느냐는, 음. 근데 그걸 이제 장에서 이루어지는 걸 우리가 이제 부패라고 생각하지는 않거든요, 일반적으로. 그렇죠. 네. 근데 실제로 어떤 거에 고여서, 음. 장 어떤 쪽에 고여서, 장까지 썩게 하면, 우거, 우거, 그걸, 그런 거는 부패라고 얘기하는데, 음. 일반적으로 통과하는 걸 가지고 부패라고 하지는 않은 것 같고요. 네. 근데 이렇게 대단히 공격적이면서 사실 조금 이상하잖아요. 네. 그런데도 통과했다는 건 뭐냐면, 고도비만이 주는 피해가 더 신기하다. 크다. 그것 때문에 이제 그런 거 사실 되게 아. 그니까 이런 비만 치료에 대해서는 상당히 그 적극적 그러니까, 그러니까 저도 의외였어요 이게 저는 그냥 기사만 나왔고 이게 그냥 하는 건가 봤더니 진짜로 승인을 받았어요 그래서 아 그래서 왜 승인을 받았는지를 조사해 보니까 음. 그런 배경이 있었던 거죠 그러니까 되게 그니까 고도비만 환자들에게는 이런 치료도 시급하게 조금 적용할 필요가 있다고 판단한 것 같아요 네. 그래서 그냥 그냥은 잘안 되더라 음. 그래서 사실은 이런 부분들 기존에 나와있던 그런 공격적인 치료들도 음. 조금 고민을 해보시는 게 적극적으로 생각을 해보시는 게 고도비만 환자들에게는 필요하게 됐다 라고 말씀을 드리게, 드리고 싶네요. 네. 그리고 정말로 높아심에서
0: 하나만 더 말씀드리면 그이뭐 고도비만 때문에 고민하시는 분들이 병원을 선택하실 때 그냥 광고에 나오는 유명한 의사가 있는 이런 병원 말고 조금 더 여러 분들한테 다양한 인맥을 통해서 정보를 어, 접하고 결정을 하셨으면 좋겠어요. 우리가 그 신혜철 씨. 네. 경우가 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면
1: 제가 그니까 이 비만 수술을 하시는 분들은 신혜천 씨 사건 이후로 뭐라고 말씀하냐면 99%가 줄었다, 비만수수. 99%가
0: 줄었다. 완전 다,
1: 뭐. 그럴 법해요
0: 사실. 그게 장
1: 본인이 조동찬 너다. <웃음> 그게 사실 <웃음> 아니, 그렇잖아요. 왜, <웃음> 어.
0: 아니, 그걸 그럼 보도 안 하고 그냥 묵히나?
1: 어, 뭐, 그래서, 당연히, 근데 별, 저한테 별 말씀 안 네, 하세요. 그래서, 그래서 제가 하지. 이 부분은 적극적으로 해서 아, 이렇게 바뀌었으면 아, 근거를 달라. 음. 봤는데 제가 보기에도 현대의학이 내린 결론이 이렇다면, 아, 이거는 다시 말씀드려야겠다, 적극적으로. 음. 그래서 제가 이 고도비만 환자의 수술적 치료에 대해서 적극적으로 말씀드리는 부분이 있는 거예요. 그러니까 음. 우리는 너무 과도하게 그신해철씨 사건 이후로, 음. 근데 그건 분명히 그 아마 가이드라인이 9월 정도에 나올 겁니다. 네. 이제 무분별하게 아무나 TV에 나온 사람이 저는, 전 분명히 말씀드려 몇번말씀드렸 <웃음> <말씀드리기만>. 욕하지 말고, <웃음> 네. 이 사람
0: 조 기자님 욕하지 말고.
1: TV에 나온 의사는 저는 절대로 찾아가지 않는 의사들이 찾아갈 수 없는 의사들이 TV에 많이 나오더라고요. 그런 프로그램에, 그, 그래서, 그 다음에, (웃음) 홈쇼핑에. 네네네네. 아무튼 그렇습니다. 욕하지 마시고,
0: 예, 그렇군요. 아이고, 예, 그, 남편 되시는 분의 그, 비만 치료 성공을 저희 세 사람도, 어, 기원하겠습니다. 네. 그리고 날도 더운데 살좀집 있으신 분들은 더 견디기 어려우시잖아요. 건강하게 살 빼셔서 다음 여름은 좀 편안하게 보내셨으면 좋겠습니다. 아또 김소은 아나운서 언니를 매일 5시 반에 뵈면서 왠지 아는 사람 텔레비전 나온 것 같아서 서 딱딱한 뉴스를 흐뭇한 표정으로 보게 되네요라고 적어 주셨는데 어, 저도 그래요.
1: 저도 뉴스 볼때 김선선 선배가 진행하는 거보아 아는 사람이 TV에 나오는구나 막 그런 뭐 생각이 이상 들어요.
0: 이상하지 이런 사람이 정색하고 <웃음> 뉴스 하니까 <좀 웃음> 이상하지 않아요? 예. <웃음> 네. 아저 박원장님. 그 한방 비만 치료 약 파는 사람들 많잖아요. 그 뭐라 그럴까요? 근거가 있는 걸까요? 박 선생님은 어떻게 생각하세요? 어, 일단 대해서? 뭐~
2: 여러 가지를 쓰는데 약을 위주로 하고 그다음에 이제 뭐~ 비만침 같은 거를 이제 좀 써서 같이 병행을 하 보통은 하거든요 근데 약을 쓰는 그~ 좀 기전 같은 걸 살펴보면 그깐 예를 들면 뭐 체내에 있는 걸 빼내 준다는 개념으로 해요. 그걸 땀으로 빼내든 소변으로 빼내든 이게 순환이 잘안 돼서 그렇다고 봐서 일단 그렇게 좀 뭔가 배출시키는 이제 그걸 하고 하나는 이제 좀 포만감 느끼게 해 주는 이제 그런 약제들 이몇 가지 있거든요. 그래서 포만감을 주는 약제 플러스 좀 뭔가 순환을 시켜서 빼내 주는 약을 보통 쓰지. 뭔가 이렇게 이거 먹으면 살 빠지는 약, 살이 빠진다, 몇 키로 뭐, 이런 건 개념은 아니고, 네. 전체적으로 빼주고, 포항을 느껴서 밥을 좀덜 먹게 하는, 이렇게, 음. 이런 개념으로 접근한다 고 보시면 됩니다.
0: 여튼, 극단적으로 너무, 뭐, 이렇게 고도비만인 분들 네. 같은 경우는 예. 그런 약이 예. 아주 보조적으로만 쓰이겠죠. 아, 그러니까, 그
2: 누가 봐서든, 누가 그냥? 봐서든 고도비만 환자 같으면 사실은, 음. 그렇죠. 이게 뭘안해 보셨겠어요. 네. 다 아마 근데 뭐 이런 보조적인 뭐 우리가 뭐 TV에서 보는 이런 광고들이나 이런 걸로 해서 다할수 있다고 생각하시면 안될것 같아요. 음. 예, 수술이든 뭐든 뭔가 좀 이제 그뭐좀 적극적인 치료를 아마 고려하셔야 되지 않을까 싶어요. 선생님, 제 음.
0: 주변에 이제 방송계에 몸을 담고 있다 보니까 한약 먹고 살뺐다는 여자 동료들을 꽤 봅니다. 뭐 네. 기자도 네. 그렇고, 아나운서도 그렇고, 뭐 리포터도 그렇고 그런데 정말로 살이 이렇게 빠져서
1: 와요. 네. 제가 그 이따가 이따 말씀드릴 때, 아, 네. 우리 우리 어, 우리의 예, 예. 본격, 본격 예. 주제 때, 때도 예. 말씀드려는데 네. 지금 할까요?
2: 아, 아, 일단, 오늘 아니, 지금 아니, 파이트. 그러니까. 살살,
1: 살살 살살. 일단 아. 작년에 이제 보도를 했었죠. 그러니까 사실은 대한의사협회에서 음, 그, 다이어트, 한방, 다이어트 약을 직접 구매를 했습니다. 음. 20, 2 0 20곳을요. 그리고 그 20곳의 선정은 판매가 가장 많이 되는 순위로 해가지고 오. 쭉쭉 했어요. 음, 네네. 그리고 그, 다이어트 한약의 성분을 대한 의약품연구소에 의뢰를 해서 음. 성분 의뢰 조사를 했습니다. 그랬더니 음. 거기에 에페드린 성분이 나왔어요. 에페드린, 에페드린 감기약 성분이 감기약 아닌가요? 예, 그니까 이거를, 뭐, 그렇죠. 심장에 어쨌든 작용을 하고, 그 다음에 우리 혈관에 작용을 하고 네네. 하는, 그니까, 심계 항진에 영향을 주는 그 음. 약이거든요. 그니까 이거는 전문의약품이죠.
0: 피 빨리 그, 돌고 심장 빨리 뛰게 만드는 약. 네, 약인가요?
1: 네. 그래서, 그런데 이 약은 그냥 약을 먹어도 살이 빠져요. 근데 서양의학에서는이 에페디렛 약을 살 빼는 목적으로 쓰지 않죠. 부작용이 음. 되게 크기 때문에.
0: 그러면 약품을 사서 한약에 탔다고요 그러면? 아니, 그탄 거,
1: 그거는 잘 모르겠는데. 그 어떤 그 쓰는 물질 중에 에페드린 성분이 되게 많은 거죠. 그니까 뭐냐면, 사실 그 다이어트 한약을 미국에, 미국에 갖다 놓고 이 약을 살 빼는 약이라고 식품이라고 하더라도 팔수 있느냐. 못 팝니다, 그렇게 된 경우에는. 음. 이런 경우에는 미국 식약처법 위반입니다. 음. 근데 우리나라는 위반이 아니에요. 제가 그때 식약처를 취재했었는데, 어떻게 되냐 했더니, 한의학에서는 독두 쓴다. 독두 쓰는데, 그렇긴 해요.
0: 법제해서 쓰죠.
1: 이거를 그 한의사의 전문 영역이니까 우리가 건들 건들 수가 없다. 음. 근데 이제 우리나라만의이건 그러니까 우리나라는 이제 한의사라는 제도가 있고 한의학 대학이 있잖아요. 음. 그렇기 때문인데 이 판단은 되게 어려웠어요. 전전 전 개인적으로 어떻게 생각하냐면 이건 문제 있다고 생각했지만 제가 보도하지는 않았어요. 문제 있다고 생각하면 했지만 제가 보도하면 이제 너는 의사인데 의사가 한의사 공격한다라고 이 논란으로 될까봐 그래서 저는. 못하겠다고 했, 했는데 결과적으로 이제 타사에서 보도, MBC에서 이제 보도를 네, 했거든요. 그런데 네. 개인 뭐냐면 이런 부분들은 저는 한약계가 조금 더 밝혀야 된다고 생각해요. 음. 그러니까 분명히 에페드린 성분은 그냥 약으로도 빠집니다. 그러니까 굳이 그러려면 비싼 한약 먹지 않고 그냥 해도 돼요.
0: 박 뭐, 선생님 한약제에
1: 에페드린이
0: 어떻게 들어 있는 그러니까 거죠?
2: 에페드린이 이렇게 들어간 게 우리가 예를 들면. 뭐 인삼을 하나 쓰면 인삼에도 여러 가지 성분이 있잖아요. 음. 그 중에 뭐 사포닌이나 성분도 있고 다른 성분도 있고 있는데 음. 일단은 뭐. 이제 그 성분을 분석하자면 굉장히 많잖아요. 그래서 네. 우리가 이제 약을 쓰려 접근할 때, 아, 이 성분이 있기 때문에 이걸 갖다 약을 쓴다기 보다는, 네. 그 전체적인 약성이 뭐냐, 이렇게 보통 써요. 그러니까 인삼은 기를 보강하고, 음. 뭐 이렇게 순환을 시키고, 뭐 이렇게 기력을 뭐, 이제 땀을 좀덜 나게 하고, 뭐 이런 쪽으로, 이렇게 약성을 보통 생각하는데, 에페드린, 에페드린 얘기가 나온 건 뭐냐면, 우리 그약제 중에 마황이라는 약재가 있어요. 네. 마황 약재 중에, 근데그 옛날에 보면 마왕은 방금 전에 신계항진 같은 걸좀 일으키는 약간 그런 작용이 있는데 인유 작용이 되게 있다고 써요. 인유 작용. 그러니까 네. 소변을 못 보거나 아니면 이제 그런 순환 같은 게좀 어려워서 이제 배출이 잘안 되는 사람한테 약을 썼는데 네. 그 성분 중에 보면 여러 가 성분 중에 에페드린이 있어요. 그러니까 음. 옛날 사람들은 그에페드린걸 몰랐겠죠. 근데 음. 말씀하신 것처럼 독도 보통 쓰거든요. 왜냐면 옛날에 뭐 사약으로 먹던 부자 음. 아니면 초 천호 같은 경우 사실 독약이거든요. 네. 근데 그걸 갖다가 지금도 약을 써요. 근데 그거는 제 생각에는 그래요. 이게 독독 성분이 들어가 있는 거지만 왜냐면 이게 말씀하신 것처럼 참 어, 이렇게 웃길 수도 있는데. 한의사들이 한약에 대한 전문가로 생각하기 때문에, 음. 이 약이 있어도, 이게, 어쨌든 보톡스도 그렇잖아요. 어떤 약인데, 이렇게 어? 독인데, 그게 조금 쓰면 미용 속으면 좀 이제, 미용 속 사용할 수 있고, 많이 쓰면 문제가 생길 수 있습니다. 말씀드릴
1: 건 뭐냐면, 보톡스는 임상시험을 다 거쳤죠. 그러니까 서울에서 독을 쓰는 건 맞는데, 보톡스는, 음. 그러니까 보톡스는 미국에서 써요. 미국에서 씁니다. 근데 마왕은, 그러니까 미국에서 쓰고, 우리나라에서 쓰고, 일본에서 쓰고, 유럽에서 씁니다. 근데 마왕 같은 경우에 에페들이 들어간 마왕은, 우리나라에서는 지금 쓰고 있지 않습니까? 근데 미국에서는 못 씁니다. 식약처법 위반이에요. 왜냐면, 하 보톡스처럼 안전성과 유효성을 하는 시험이 하나도 안되있기 때문에. 안 이건 의약품으로 써도 된다 하는 임상연구가 되지 않고, 그냥 사용되는 거는. 이 점이 다른 점입니다. 그러니까, 보톡스도 분명히 독이지만, 이거는 현대 과학이 할수 있는 어떤 단계를 거친 거고, 마왕에 들어있는 에페드리는 이게 거치지 않았다는 거죠. 그러니까, 만약, 어, 그리고 또 하나는 뭐냐면, 네. 분명히 에페드린은 그냥 약을 써도 살이 빠집니다. 근데 서양 의학은 그것을 살 빼는 목적으로 에페드린을 사용하지 사용하는 것을 금기하고 있어요. 자, 이건 심장질에 대단한 부작용이 나타날 수 있기 때문에. 예.
0: 에페드린 성분만 그 한약에 들어 있는 거는 아니잖아요. 그러니까 에페드린 성분 플러스 어떤 다른 에페드린이 혹시라도 심장이나 그 심혈관계에 줄수 있는 부작용을 좀 감하고 조절할 수 있는 다른 약재까지 포함이 되어 있지 않을까라고 지금 기대를 하고 있는데.
2: 네, 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 이제 보도수는 어떤 안정성을 다 거치니까 쓸수 있는데 배들이라는 음. 것은 이제 안정성 검사를 못 했다. 그니 그러니까 이건 사실은 이제 앞으로 하는 게더 해야 될그 역할이라고 생각을 하는데 네. 그 방금 전처럼 그렇게 생각을 하는 거예요. 이게 아 이게 독약이지만 네. 이, 왜냐하면 이 약을 공부하고 어느 것을 배합했을 때 부작용이 좀 줄어드는 그런 약재들을 다그 배우라고 그러는데 그런 걸다 공부하고 네. 이거에 대한 전문가니까 어느 정도까지는 이그 이, 판단하에 쓸수 있다고 생각하는 거예요. 그러니까 천호 같은 경우, 부자 같은 경우도 이걸 많이 쓰면 독약이 되는데 네. 보통 신곡이나 어떤 약재들 배합하면 네. 그 부자에 대한 약성이 굉장히 독성이 줄어든다고 저희가 공부를 하고 있거든요. 네. 그러니까 마찬 마찬 마왕 같은 경우도 마찬가지 뭐 이제 지실이나 뭐 다른 약재를 좀 섞으면 이렇게 독성이 좀 줄어든다고 저희가 이제 쓰고 그리고 그~ 이 사람한테 부작용이 될 만큼 용량을 조절하는 거죠 이렇게 음,
1: 만약에. 저는 이제 뭐~ 네. 그런 한의학의 원리를 원리 자체를 부정하고 싶진 않아요 충분히 그런데 그때 이제 문제는 뭐냐면 그~ 2무 곳이라고 했잖아요 근데 용량이 정말로 다릅니다 음. 그니까 러 어떤 데에서는 뭐~ 이게 기준이 뭐~ 1 정도라고 한다면 3배되는 데도 있어요. 그래서 제가 그때 주, 공식적으로 대한 한의사협회에 질을 냈습니다 이것에 음. 대해서 어떻게 생각하느냐 근데 공식적인 답은 해주지 않으셨어요 답은 못하니까 그러니까 겠다 되게 많이 고민하셨어요 그때 전화, 저한테 전화를 받으셨던 대변인분이 음. 자기도 개인적으로는 이건 문제라고 생각하는데 음. <웃음> 그러니까, 그러니까 뭐냐면 아, 어떻게 들어간다면
0: 한의사협회 대변인이 이거 문제라고 생각한다 아, 개인적으로 이렇게 아, 예, 개인적으로 예,
1: 예, 용량이 많아요 용량이 되게, 아, 되게 저도 그래. 사실 그래서 뭐냐면 그렇군요. 그렇게 음. 안다면 이게 이제 우리가 서양 서양 과학으로 접근할 수 있는 문제가 아니다, 한, 다 하더라도, 음. 한의학 내부에서는 어떤 일정의 기준은 저는 있어야 된다고 아, 생각해요.
2: 아, 맞아, 네? 맞아요. 음. 우리가
1: 그 어떻게 쓰더라도 이건 너무 많이 쓰면, 네. 이건 독자국이 크니까, 네. 이건 이렇게 하자. 그런데 이게 전부 다 개별적으로 돼 있단 말이에요. 그러니까, 서양의학은 그, 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 아무리 그쵸, 자기가 그, 명의인 하, 그 명의, 뭐 서울대 뭐, 뭐 무슨 교수 뭐 한다 하더라도, 자기 마음대로 약, 약의 용량은 이렇게 할 수는 없습니다. 그러니까, 근데, 일정 예, 예, 예. 가이드라인대로만 예. 하는 건데, 그게 아쉬워서 전 그때 그걸 주문했어요. 물론 제가 아까 보도는 아 제가 사실 솔직히 말해놓고 제가 의사이기 때문에 보도할 수 있기는 어렵지만 그런 부분에 대해서는 네. 한의사 내부에서 이렇게 그러니까,
2: 예를 들면 방금 네. 말씀드린 마황 같은 경우는 음. 이게 많이 쓰면 부작용 이 심할 수 있거든요. 그러니까. 음. 저희도 어떤 욕심 많은, 예를 들어서 선배님이 한의사가 글을 많이 쓰잖아요. 욕심이 하루 화가 빼기 위해서. 그러면 음. 이름이 날 수도 있고. 네. 그러면 사실은 저희는 어떻게 썼는지 모르지만 그렇게 썼다고 밝혀지면 사실 저희도 되게 깨름 아, 그왜 그렇게까지 하나. 음. 좀 문제 생기면은 한의사 다 욕먹는데. 네. 왜 저거를 자기 그 욕심대로 하... 그런 건 있어요. 그런데 사실 말씀하신 것처럼 내부적으로 이게 있긴 있어야 된다고 저도 생각은 해요. 네. 그런데 대부분의 한의사들은 그렇게 몇문 제목 하고는 일단은 좀 이제 왜냐하면 잘못했다가는 환자가 잘못했다고 이거 그냥 뭐 큰일 날 수도 있으니까 굉장히 일단 조심한다는 걸 저는 이제 좀. 저 저는
0: 그그두 분의 생각이 이게 뭔가 이게 접점으로 이렇게 이어지고 있는 것을 지금 이렇게 보고 있는데 그그 그 접점을 제가 지금 좀 설명을 해드리자면 이. 그동안에 뭐 수천 년의 임상이 쌓인 학물이잖아요. 한의학이라는 게. 그런데 시대가 변하고 시대가 요구하는 그런 기준이 있잖아요. 그 기준을 맞추기 위해서 조금 더 부지런해, 부지런해질 음, 필요가 있는 것 같아요. 임상적인 그 자료를 통계를 내서 음. 그게 조금 더 이렇게 과학적으로 인정받을 수 있을 있을 정도로 이렇게 좀 관리가 돼야 될것 같고. 그리고 가장 제가 그 한의학계 그 여러 모습을 보면서 가슴 아픈 게 뭐냐면 너무 이렇게 각자중문 안방이에요. 네, 남방. 그렇죠. 그러니까 통일된 목소리나 네. 통일된 관리 기준, 규제 기준 같은 것들이 없는 네, 저희도 이제 그런 얘기 있, 들으면 그러니까 아 저건
2: 나중에 탈라는거 아니에요? 걱정이 되게 많이 어떤 분이 뭘 했다. 이렇게 음. 하면 아주 좀 너무 과한데 탈라는거 아니에요? 걱정을 되게 많이 하긴 해요. 근데
0: 그 네. 의사 협회나 이런 그뭐 현대 의학계는 그 하나의 그 뭐랄까요? 그 집단 자체로 엄격하게 그 규제하는 그런 모습이 있잖아요. 그렇죠. 왜냐하면
2: 애들한테 약쓸 때도 대개 용량을 제가 어쨌든 네네. 딱 지켜서 쓰고 하는데 진짜 소, 이게 한 방은 그 진짜 천차만별이거든요. 네. 열 사람 열 사람 다 틀려요. 이게 참 이게 학문적인 약간 특, 단점의 특징이긴 한데 음. 그렇기 때문에 열 명이 한여 있으면 그 사람들 약을 어떻게 쓰는지 다 몰라요. 다 아, 모르니까 네. 우리가 그 치.
0: 한약계 내에서든 거예요. 그렇게 좀그 그, 통일된 네. 목소리를 만들자 통일된 규제나 관리를 좀 하자 이런 목소리가 있나요?
2: 그런데 이제 그런 건 있어요 예를, 네. 네. 예를 들면 그 우리가 한약 먹고 간 수치가 높아졌다는 이제 그런 부작용이 이제 나오면 네. 그런 네. 것들에서 아 어떤 약을 넣었더니 이거는 조금만 넣어도 이제 간 수치가 올라간다더라 네. 이렇게 있으면 그, 그런 그 것들에 이제 공유가 싹 돼요 아, 이렇게 아, 빨리 돼요. 이렇게 절대 쓰지 말자 빨리. 빨리 쓰지 말자 아. 그런 거 절대 쓰지 말자 그런데 네. 방금전 마왕이라는 그런 네. 경우는 일단 아마 살 빼는 데서는 사실은 조금 약간 그 원장이 마음대로 쓸수 쓸 있을 가능성이 되게 높아요. 하나만 네. 더
0: 의견을 덧붙이자면 지금 의학 전문 기자라고 해서 각 매체마다 지금 조동찬 기자처럼 그러니까 의학을 공부하면서 또 이렇게 언론에 종사를 하는 분들이 많잖아요. 나는 그 한의학계에서도 기자 한 명이 나왔으면 좋겠어. 그래서 지금 그이 조동찬 의학 전문 기자가 한의학에 대해서 비판을 할때 약간 그 속으로 이렇게 머뭇거려지는 게 있잖아요. 이게 어떻게 비춰질까 파장이 어떻게 될까. 내가 의, 그 현대 의학을 공부했기 때문에 사람들이 조금 약간 좀 비꼬아서 보지 않을까라는 생각을 좀 하시잖아요. 네. 한의학에 대해서 더야멸차게더 냉정하게 비판을 가할 수 있는 그 한의학 전공자 기자가 좀 나와줘야 될 음. 때가 아닌가라는 생각이 또 들었어요. 네, 그렇게
2: 나와야지 더 세게 얘기할 수있으니까 그러니까 음. 박 선생님
0: 어떠세요? 네. <웃음> 아니, 왜 이렇게 크게 웃으세요? 자질이
1: 부족해서.
0: 정말. <웃음> 지 옆에 지금 <웃음> 네. 형님 하나 두고 제대로 아, 배우고
1: 계시잖아요. 한 달에 10만원씩만 주세요. <웃음> <하도 돼요>.
0: <웃음> 자, 다음으로 넘어가겠습니다. 아, 익명 처리 부탁하셨고요. 아, 10년 전에 담석 수술을 할때 부정맥 소견이 있어서 어 이틀 정도 기다렸다가 수술을 진행한 적이 있다고 개인적 경험해 주셨고 최근에 갑자기 심장 근처가 전기총 맞은 것처럼 찌릿할 때가 있다고 체력이 좀 약하다는 그런 평을 받고 있는데 어, 어좀 걱정이 된다고 사연을 올려주셨습니다.
1: 네. 그러니까 부정맥의 90%는 문제가 안 됩니다. 그런데 한 10% 정도는 치료가 필요하고 그리고 그 치료가 필요한 10% 부정맥에서 적정한 치료가 되지 않으면 상당히 위험해질 수 있습니다. 심장이 멈추는 거니까요. 심장과 관련된 거니까 그런데 이분 같은 경우에는 그까뭐 그러니까 부정맥이 있었는데 10년 전에 뭐 당에 뭐그 검사를 했겠죠 그 대학병원에서 그랬는데 별로 문제가 안 되는 부정맥이라고 판단이 된것 같아요. 그러니까 만약 문제가 되는 거였으면 네. 어쨌든 치료 그니까뭐 수술이 어떻게 하, 하고 나서라도 내과에 이제 부정맥 선생님한테 이제 보내서 계속 지금까지 어떠한 약이나 치료를 받고 계셨어야 되는 건데, 그렇지 않은 거 봐, 봐서는, 음. 그러니까 제 생각에는 일단 문제가 안 되는 부정맥, 90%에 해당하는 부정맥일 가능성이 많은데, 네. 만약 증세가 있다고 한, 한다면, 그러니까 음. 뭐 따끔따끔거리고 뭐고, 뭐가 뭐, 심장 이상하게 뛰는 그런 어. 증세가 있다고 한다면, 한번더 가시면 된다. 한번더 가시고, 그 다음에, 이거는 뭐냐면, 부정맥을 보시는 선생님한테 가시는 게 좋아요. 그러니까, 내과 선생님들 중에도 여러 분이 계신데, 음. 부정맥, 심장의 부정맥을 전공하신 분들께 가셔서, 정확하게 말씀을 듣고 난 다음에, 그 소견을 가지고 내시경 받을 때 말씀하시면 돼요. 그러니까, 어, 내가, 어느 어느 뭐, 병원에 어떤 선생님한테 부정맥으로 진료를 받고 있는데, 음. 그 선생님께서 내시경이나 이런 것들은 괜찮다고 하셨습니다. 라고 하는 소견서를 보여주시면, 그 병원에서도, 그 내시경하는 병원에서도 그냥 그 해주실 거예요. 일단은 그 병원에서 그 어떤 부정맥 이상한 증세가 나타나는데 음. 뭔가 수면을 하, 한다거나 뭐 시술하는 게 상당히 부담스러울 수 있거든요. 네. 그래서 그 문제는 그렇게 해결하시면 될것 같아요, 이분은. 예,
0: 저도 부정맥 관련해서 질문이 하나 있는데요. 제가 지난 금요일에 병원에 가서 그 항생제 주사를 맞았어요. 오후에. 근데, 한, 몇분 지나자마자, 갑자기 심장이막 뛰기 시작하면서 어지러우면서 숨이 차더라고요. 근데 뭐, 올림픽으로 다들 뭐, 그, 지원 나가야지, 휴가철이라 대신해줄 사람 없지, 그래서 뉴스를 진행을 하는데, 정말 애를 먹었거든요. 예. 음, 네. 네. 그, 한, 몇 시간 지나니까 줄어들긴 줄어드는데, 주사를 맞고 난 다음에 그렇게 부정맥 증상이 나타나기도 하나요?
1: 네, 나타날 수 있습니다. 아. 그러니까, 그게 실제로 이제 부정맥이 있었는지는, 그니까 러 조금 뭐 검사를 해봐야 되는 거겠지만, 네. 내가 불편하고 어떻게 막게뭐 달아오르고 하는 증세가 나타날 수 있어요. 주사 그래서, 이후에? 네. 그래서 항생제 같은 경우에는 사실은 미리 테스트를 하고서 주사를 하거든요.
0: 위험해지는 수도 있나요? 이렇게 항생제 주사 그러니까
1: 후에? 네. 일종의 알레르기 반응이죠. 아, 그래요? 내가 이 항생제에는 알레르기 반응이 있으면, 아. 그거는 이제 뭐그 힘들 수 있는 거죠. 근데 그 정도 반응이면, 아주 심하게 온건 아니다. 그러니까 그렇게 러니까그 해서 쓰러지거나 막 이러시는 분들도 있어요. 그
0: 병원 가서 제가 맞은 항생제 그 품명이 뭔지 알아, 예, 알아서는게 좋을까요? 네, 예, 그렇죠.
1: 그 병원에 가서 음. 그 항생제를 이름을 좀 알려달라. 음. 그래서 나는 그 항생제를 맞고둬서 이런 반응이 있었으니까 아. 그거를 병원 갈 때마다 이렇게 얘기하시면 큰 도움이 될
0: 거예요. 예, 좀 특별한 경험이어서 주변에 좀 이렇게 문의를 해봤더니 의외로 뭐, 뭐 자제분들도 그렇고 아니면 동료들도 그렇고 그 항생제 주사를 맞고 난 다음에, 뭐, 쓰러지거나, 아니면 어지러움을 느끼거나, 이런 경우들이 꽤 제법 되더라고요. 네,
1: 그래서 저, 병원에서는, 그 그러니까 주사약 항생제를 할 때는, 먹는 약까지는 그렇지 않습니다만, 네. 주사약 항생제를 할 때는 항상 미리 사전에 알러지 반응이 있는지 없는지 테스트를 아, 해요. 그래요? 그래서, 이게, 이제, 스키, 피부에다 주사를 놓고서, 음. 이게 알러지 반응이 있으면 막 이렇게 두드러기처럼 하는, 하거든요. 그럼, 그런 사람한테는 저희가 약을 바꿔요. 아. 근데 먹는 약으로는, 그니까, 러 그런 알러지 반응이 나타난다 하더라도 심하게 나타나지 않기 때문에 그렇게 하지는 않는데. 네, 주사인 경우는. 예, 예. 예. 먹는 약을 받으셨을 거 아니에요? 그쵸? 그렇죠? 네. 그러면, 어, 그래도 어쨌든 그 약에 대해서는 약간 뭐 그런 반응이 있는 거니까. 음. 그거는 알아두셨다가. 아, 알겠습니다.
0: 예. 저 같은 경험이 혹시라도 있을 수 있고 또 경험해본 분들이 있을 수 있다면 기억을 해놓으면 좋을 것 같아요. 혹시 선생님.
2: 따, 다른 병원에 갔을 때그 얘기 하셔야 돼요. 그거 아. 나 요거 약간 좀 반응이 있다. 그래야지 다른 병원에서 그거 빼고 다른 걸 대체해주니까. 음. 예.
0: 예, 알겠습니다. 혹시라도 저 같은 경험이 어, 음. 많은 분들에게 좀 도움이 될까 싶어서 어, 개인 의료정보 한번 공개해드려봤습니다. <웃음> 네. <웃음> 자 이제 제가 그 뽀얀거탑 시작하면서 앞머리에 예고해드린 바로 그예 진정한 파이터들이 이제 등장을 하는 <웃음> <웃음> 본격 주제로 들어가도록 하겠습니다. <웃음> 자, 브리핑 듣겠습니다 저는 맨 처음에 이~ 이~ 오늘의 주제를 어, 박은성 선생님이 가져오셨나 했어요. 근데 그것이 아니라 조동찬 기자가 가져오셨습니다. 브리핑 근데 듣도록 뭐
1: 박은성 하겠습니다. 박은성 선생님이 계시기 때문에
2: 제가 가져올 수 있었어요. <웃음> 아,
1: 네? 네. 그래서 음. 그, 그 분, 그, 만약 안 계셨으면 제가 못 들고 왔을 거예요. 예,
0: 궁금하니까 어, 네, 빨리 네, 네. 이제 브리핑 듣해야시고요 어쨌든 우리, 뭐, 한희선
1: 네. 선생님 계시니까. 네.
0: 네. 저몸좀 풀고 계세요, 박은성 선생님. 네. 어, 신곡 좀 하고. 예,
1: <웃음> 저랑 제대로 한번 해보자고 아,
0: 네. 자, 어떤 내용이냐면요. 아마 많은 분들이 그 포털 기사나 이런 걸 통해서 또 우리 기, 그, 뉴스를 통해서. SBS 8시 뉴스를 통해서 네,
1: 보셨을 것같아 보셨을
0: 텐데요. 그, 태어난 지 27개월 된 아기가 한약을 먹고 난 다음에 눈썹까지다쏙 빠지는 탈모 그 증상이 생긴
1: 거예요. 전신탈모가 됐죠.
0: 전신탈모가 된 거예요. 이거 상당히 좀 시각적으로 봐도 상당히 놀랍던데 사진을 보니까 이 관련한 내용을 주동창 그 기자가 가져오셨습니다.
1: 네. 저희 그 김종원 기자가 취재한 내용인데요. 네. 사실 어제 이 김종원 기자가 저한테 전화를 해서 하소연하는 바람에 제가 사실 다른 일을 못할 정도로. 왜? 전화해서
0: 뭐라고 그러는데?
1: 그러니까 이. 예, 일단 기사를 잠깐, 뭐, 그, 소개해드리면, 네. 우리나라에서 가장 큰, 어, 소, 소화 전문 대형 한의원이에요. 음. 예. 그리고, 어, 거기서 뭐냐면, 녹용을 먹으라고. 권해, 권하, 네. 권했답니다. 네. 면역력을 향상을 위해서, 음. 엄마 이제 그 싱크를 그대로 얘기하면, 우리 아이는 녹용을 먹기 전에 몸속 열을, 열을 빼는 약을 먼저 또 먹어야 된다. 이렇게. 한의원에서 얘기를 했답니다. 그래서, 아이고. 한의원에서 그, 준 약이,
0: 도적강기탕. 예,
1: 도적강기탕. 이름도 되게 어려워요. 네. <웃음> 그런데 어쨌든, 이 약을 먹은 이후에, 아이가, 그, 머리가 빠지기 시작했고, 머리만 빠진 게 아니라, 전신에 있는 모든 것, 뭐, 털들이 다 빠졌대요. 그래서 네. 이제, 대학 서울대병원, 세브란스 병원, 이렇게 여러 대학병원에 가서 진단을 받아보니까, 전신에 걸쳐 나타난 원형 탈모, 그리고 이것의 회복률은 10%밖에 안 된다. 아... 그러니까 부모로서 사실 엄청나게 뭐 사실 뭐뭐 네. 뭐, 뭐 비극이죠 사실은.
0: 아기를 네, 위해서 네. 약을 지어 먹였는데 지금 이런 부작용이 나타난 건데요. 근데 그 사건 처리는 어떻게 돼가고 있나요?
1: 네 이게 어떻게 됐냐면 이제 일단 해당 대, 어떤 대학병원에서는 대학, 아이의 탈모 원인을 약물 복용을 배제할 수 없다고 이제 얘기를 한 거죠. 그러니까 약물 복용이라고 하면 이제 한약을 얘기한 거죠. 그 다음에 그, 그, 한이, 그 한의원에 부모가 항의를 했죠. 그래서 이제 그 항의를 받은 한의원 측은 본인들이 손해배상에 가입해 있는 보험사의 조사를 맡겼습니다. 근데 그 보험사의 조사 결과는 한의원 처방의 과실이 있었으며 이 때문에 탈모가 진행된 것으로 인정된다는 것. 이렇게 결과가 나왔습니다.
0: 그러면 배상금이 꽤 많이 책정이 됐을 것 같지만.
1: 같지만, 예상금으로 책정된 게 300만 원입니다. 음, 네. 300만 원. 예. 네. 그래서 어 어쨌든 이런 부분이 뭐 됐는데도 불구하고 해당 한의원은 뭐냐면 보험사 조사 결과가 잘못됐다. 탈모의 원인은 한약이 아니다라고 계속 입장을 밝히고 있고요. 네. 그리고 이제 해당 한의원에서는 애가 34주 미숙아로 태어났기 때문에 애가 원래 약한 애였다.
0: 그러면 이런 처방을 해서 약을 주면 안 되는 거 아닌가요? 그걸 이미 알고 처방을 했어야 뭐, 될것같요제 뭐 생각도 그런데, 어쨌든 네. 뭐,
1: 그 해당 한의원의 얘기를 들어보면, 원래 그랬고, 한약이 탈모를 일으켰다는 분석 결과는 어디에도 없다. 음. 네. 그런 입장이죠.
0: 제가 이 기사를 보니까 말이죠. 그 종원이가, 김종원 기자가 상당히 여러 팩트를 균형 있게 보려고 노력하고 작성한 기자라, 기사라는 게 알겠더라고요 맨 마지막에 어, 이 김종원 기자가 이렇게 마무리를 합니다 어~ 그 세브란스 청, 소아청소년과 교수 은호선 교수가 이 아이가 평소에 투여했던 약이 없었고 일반적으로 건강한 아이였다라고 얘기를 해주면서 그리고 대한한의사협회가 이 한의원에 대해서 조사에 착수했다라고 그 기자를, 기사를 맺고 있어요.
1: 네. 근데 이제 오늘, 어제 저희가 이제, 그, 김종원 기자랑 통화를 한 거는, 네. 이 후속에 이제, 대한한의사협회와 음. 해당 한의원에 이제, 김종원한테, 그,
2: 여러 가지 하, 어필이 갔겠죠. <웃음> 그
1: 어필이 어떻게 대응해야 되느냐, 라고, <웃음> 네. 이제, 저한테 이제, 통화를 한 거예요. 그래서 음. 어필이 어떻게 들어왔느냐, 그랬더니, 음. 이제, 막게 어떤 식으로 들어왔대요. 그래서 제가 내린 처방은, 그 어필을 기사화해라. <웃음>
0: 그렇구나. 그래서 어필이
1: 기사화가 됐습니다. 취재 파일로. 아,
0: 네. 그리고
1: 저는 분명히 그 어필을 하는 후속 기사에서는 해당 한의원의 이름을 그냥 공개해버려라. 음, 라고 인터넷 했는데.
0: 기사니까. 예, 그거는.
1: 공개하진 않았더라고요. 어, 아, 그래요? 근데 어쨌든 그 후에 음. 어떤 일이 벌어졌냐? 대한 한의사 회에서는 보험사를 불렀습니다. 어? 보험사를 불러서 네. 한의사의 과실로 이, 그 결론 내린 조사를 다시 해라.
0: 어허, 이거 해주셔야 되겠는데, 한마디, 박근성 선생님. <웃음> <웃음> 자 여기까지가 그저 김종원 기자가 그리고 해당 한의원에서는
1: 한의원에 속한 어떤 변호사 분께서는 김종원 기자에게 법적 대응하겠다라고 말씀을 했다고 합니다 그래서 저는 네. 제가 아무리 기사를 봐도 그리고 이, 이거에 이 대한 진, 진정한 진 저기는 저는 자신 있다고 생각했어요 그래 음. 법에서 법정에서 보자고 뭐 하자 하자 음. 하자 그랬더니. 나는 너의 기사를 바, 봤더니 전혀 뭐 법으로 질것 같지가 않다 이건 왜냐면 상식에 맞는 건데 <웃음> 어~ 그리고 언론은 항상 피해자 입장에서 중심으로 하는 거라서 어~ 한번 해보자 그래서 어떻게 될지 모르겠어요 이제 그쪽에서는 쌍,
0: 쌍바, 가, 각각 이해관계자의 얘기를 모두 균형 있게 잘 담아준 기사 같은데 왜 네,
1: 근데 어쨌든 한인사회는 보험회사를 다시 그 불러서 재조사하라고 하겠다고 그랬고 네. 그리고 그보험회사는 김종기자한테 재소 재조사를 다시 하겠다. <웃음>
0: <웃음> 약간 <웃음> 한 꼴이 내린 듯한 느낌이 네. 살짝 들긴 하지만 여튼 박은선 네. 선생님 여기서 이제 등판하셔야 되는 몸다푸셨어요 <웃음>
2: <웃음> 아니 자, 일단 <웃음> 이 기사가 나오기 전에 어쨌든 저희가 이렇게 공유가 되니까 네. 이런 사 사건 있는지는 이제 알고 는 있었죠. 예. 네. 네. 어. 근데 대부분 한 의사들이 이그 사건을 보고 느낀 건 뭐냐면, 마, 말이 돼? 이런 생각을 일단 먼저 했었어요. 왜냐면, 왜냐면, 네, 한약을 먹고 3일 뒤부터 삶가된다 그러게, 그게 좀 이제 의학적으로 말이 될까? 이런 생각 먼저 해서, 사실은 그냥, 이상한데? 그냥 이런 느낌은 특, 굉장히 특이하다. 이런 음. 케이스는 사실 본 적도 없고 들은 적도 없으니까. 한 의사들
0: 사회에서도. 네,
2: 아. 그래서 이제 그렇게 하고 대부분 관심 많이 안 가졌어요. 이게. 어. 설마, 다른 이유가 있겠지. 이게 어. 막, 다른 질환이 있거나, 뭐, 음. 왜냐면, 전신 탈모라는 건 사실은 평범한, 약간 뭐, 원형 탈모가 생긴 게 아니고, 다 빠졌다고 하면 굉장히 좀, 약간, 심각하잖아요. 그래서, 아, 이거, 이게 약을 3일 먹었다고 이게 다 생길까? 이런 생각을 일단 많이 했어요. 근데, 그래서 이제, 일단 관심에서 그게 크지가 않았고, 음. 근데 이제 기사가 나오고 저도 이제 보니까, 일단은, 뭐, 이제 그걸 떠나서, 그, 부모, 애들을 가지, 부모가 너무 좀 마음이 어렵더라고요. 애들, 그 사진을 보니까 저도. 아, 이게 됐으면 부모 입장에서는 얼마나. 어, 선생님, 울지 마시고 (웃음) 말씀하세요. 뭐, 이런 생각이 들더라고요. 그래서, (웃음) 좀 이제 안타까운 생각은 되게 많이 들기는 하고요. 근데, 일단 뭐, 가장, 뭐, 말씀하시겠지만, 일단 정확한 조사나 해서, 그 부모가, 어쨌든 이걸로 인해서 너무, 아이나 부모가, 어, 그, 억한 이런 그런 게 없도록 뭔가 이제 좀 최선을 모든 집단에 다 해야 되지 않나 이런 생각을 저는 합니다. 그 예. 대한
0: 한의사 협회에서 제조사가 들어갔는데 보험사에게 그 한의원과실이 아닐 수 있으니 다시 한번 조사해보라는 식으로. 그러니까
1: 그런 거왜 그러냐, 뭐 그렇게 얘기하지는 않겠죠. 제조사를 했으니까 제조 그러니까 일단 말은 제조사해라
0: 했겠죠. 근데 뉘앙스는 그런 근데 그걸, 거잖아요. 그데
1: 어떻게 왜 제조사를 하라고 했겠느냐? 그러니까 음. 사실은 뭐 일반적으로 생각할 때. 반대의 결과를 내는 제조사를 하라 했을 가능성이 높겠죠 이건 뭐제 저의 촉칙입니다만 예, 그러니까 아무튼 조, 제조사를 지시했다는 건 사실이고요 네네. 네. 그다음에 이게 만약 서, 그러니까 이 현대의약 일반 서, 현대의약 약이면 어떻게 되느냐이 약을 판매한 제조 그니까이 약을 처방한 의사나 음, 음. 약사는 이 약을 만든 제조사에게 반드시 보고해야 됩니다 음. 3일 먹고 탈모가 있으면 여기에 나온 이 약이 원래 갖고 있는 부작용이 아닐지라도 예, 약을 먹고 난 후에 생긴 거라고 하면 반드시 보고하게 되어 있습니다. 그렇지 않으면 처벌받습니다. 의사와 약사가. 그리고 그, 그 보고를 받은 제약사는 24시간 이내에 식약처에 관련 사실을 보고해야 됩니다.
0: 한의학계에서는 어떻게 처리하고 자, 그래서 있나요? 그래서 제가 알아봤죠. 아, 네네, 한의, 한의사는 네. 어떻게 되있나요 <웃음> 어, 예. <웃음> 일단 경청하겠습니다. 네.
1: 네. <웃음> 일단 법은 어떻게 되냐면 한약을 처방해서 어떤 부작용이 발생하면 신고하게 돼 있습니다. 음. 똑같이. 약은 당연히 그렇게 돼 있어요. 그러, 그렇지 않으면 약이 아닌 거죠.
0: 어디에 예. 신고를 해요? 식약처에? 근데, 예.
1: 근데 뭐냐면 그게 법이 약사와약사법에 규정에 돼 있는데 약사와 한약사만 그렇게 되는 의무가 있어요. 한의사는 그 부작용 신고를 하게끔 되어 있는 의무가 돼 있지 않아요.
0: 좀 이상하네요.
1: 좀 많이 이상하죠. 네. 예? 많이 이상해요. 많이 이상해요. 그래서 이게 뭐냐면 법을 현재 한의사는? 현재 약사법으로 어, 약사법에 따지면 이 해당 한의사는 별로 뭐 법을 위반한 건 아니에요 그까 그러니까 이게 이게 뭐가 잘못되어 있어요 제가 그래서 아까 말 사전에 말씀드렸지만 이건 대단히 문제가 있는 부분처럼 보인다 음. 그리고 아까 얘기했지만 뭐 말도 안 된다고 그까 그러니까 니 대부분의 사람들이 뭐 한의사 선생님들이 이걸 약을 먹고 3일 만에 모든 음, 음. 머리털이 빠진다 이건 있을 수 없는 일이라고 다 생각할지라도 음. 약을 먹고 난 이후에 생긴 일은 보고를 하게 돼 있고 음. 그다음에 그게 말이 되는 일인지 아닌지는 단 1%의 확률이라고 하더라도 약간 1%가 아니라 0.01%라고 하더라도 음. 조사가 이루어져야 되죠 관련된 어떤 전문기관에서 이게 약과의 관련성이 있는지 없는지 그런데 지금 보니까 어, 한약에 대해서는 그런 부분들이 잘안 되고 있는 거예요. 예. 네? 음. 부작용, 그니까, 러 다이어트 약을 먹고도, 음. 그니까, 그, 얼마 전에 이제, 사실은 재판을 가야만 보상을 받는 어. 경우인데, 사실 이 시스템이, 저는 뭐냐면, 이, 이 부작용 사례에서 이런 것들을 조사한 시스템이 안돼 있으니, 음. 이런 것들을 시급하게 만드는 게 오히려 더 한이, 한의, 한이사 업계에 이게, 뭐. 맞는 것 같아요.
0: 좀 도움이 예, 그렇죠. 되는 것 같아요. 예, 그렇죠.
1: 예. 제가 지금 이거 도움이 되라고 하는 소리지. 이걸 그런 거 아니잖아요. 그러니까, 그러니까
0: 지금은 21세기고 한의학도 뭐 비과학이나 신화의 영역에서 빨리 과학의 영역으로 와줘야 되는 상황인 거잖아요. 고또 하나 제가
1: 말씀드릴게, 한약의 탈모를 일으켰다는 분석 결과는 어디에도 없죠. 예, 이 한의원의 주장 맞습니다. 그런데요, 우리가 예방 주사를 맞고 애가 어떻게 쓰러지거나 사망한 경우 있지 않습니까? 네네. 그거 부검해거나 해보면 예방주사 때문에 죽었다는 부검 결과 안 나옵니다. 왜냐하면 음. 이미 몸은 그 변해 가기 때, 변해가기 네. 때문에 네. 사실 의약품의 부작용을 완벽하게 과학적으로 밝혀낼 수 있느냐. 현대의학으로도 그건 되게 어려워요. 음. 그런데도 불구하고 현대의학은 부작용에 대해서 포괄적으로 생각합니다. 음. 왜냐하면 그럴 가능성이 있기 때문에 어떤 약을 먹고 나타난 거기 때문에 시간 인과관계에서 음. 그러니까 시간관계에서 그런 음. 확률이 있기 때문에 음. 그런 음. 것을 높 높게 생각합니다. 그러니까 음. 한약이 탈모를 일으켰다는 분석 결과는 어디에도 없다는 것으로 한약의 부작용이 아니라고 빠져나가면, 아니라 안, 되는 거지. 빠져나가면 어. 안 된다고 저희 그 현대 과학은 그렇게 생각하고 있어요. 왜냐면 하 그거 자체가 어려운 일이기 때문에. 네. 예. 그래서 그리고 또 하나가 뭐냐면 일단 뭐냐면 그 현대 의학에서는 어떻게 생각하냐면 이 약을 먹고 부작용을 생긴 것이 내, 내가 생각하기에는 제, 제약사 입장에서는 이 아닌 것 같아요 진짜로 아닌 것 같아요 정말 억울해요 그럼에도 불구하고 보상하려는 시스템이 마련돼 있다 음. 어쨌든 간에 음. 이 환자가 내약을 먹고 발생한 일이니까 음, 음. 그 태도가 저는 맞다고 생각해요
0: 지금 그러면 이그 소아전문 그, 소아 그 체인병원의 입장은 여전히 바뀌지 않고 있는 건가요 우리 약 때문이 아니다.
1: 네, 계속해서. 뭐, 일단은, 뭐, 그, 그, 우리 약 때문이 아니다라는 입장은 변함이 없고요. 음. 그 다음에, 제가 오늘 김종훈 기자하고 통하지는 않습니다만, 어제까지 김종훈 기자랑 통한 바에 의하면, 음. 어쨌든, 뭐, 법으로 어떤 조치든 하겠다라는 음. 거니까, 이제, 전혀 뭐, 이거 수긍할수 없다는 거겠죠? 그,
0: 예, 일단 잘 알았고요. 그, 이 소화 전문 체인 그 한의원의 그 행태 중에서 제가 제일 좀 이해할 수 없었던 게 뭐냐면 녹용을 먹이기 위해서 열을 먼저 빼주는 약을 먼저 먹이게 하는 거예요. 근데 얘가 지금 27개월 된 애거든요. 그러니까 돌 같진 한 아주 간난하게 해요. 그런데 아무리 한약도 약성이 있는 약일 텐데 이 약을 먹기 위해서 그 전에 사전약을 또 먹어야 되고 이렇게 너무 좀 과한 느낌이 드는 거죠 더군다나 이게 제가 알아본 바로는 약값이 이게 상당한 그런 병원이던데 좀 과하지 않, 않나요?
1: 저는 하, 제가 이제 말씀드렸지만 얼마 돌쟁이할테 말이지 제 동네 주민들과 이제 얘기를 하는데 음. 이 동네 주민들의 아이들이 다저저만난는게제제딸 그러니까 때문에 딸의 그 학, 부모님들이라서 이제 만난 자리가 있었는데 음, 네. 그분들이 전부 다이 의원에서 키 크는 약을 먹이고 있더라고요. 어... 그것도 가격을 모르니까 꽤 비싸요. 근데, 아 이거, 이제, 뭐냐면. 아, 몸좀
0: <웃음> 아, 예, 준비하고 또, 몸좀 푸실
1: 하고또 하나 주제 나왔네, 또. <웃음> 네. 아, 근데... 키 크는 약은 증명하기가 되게 어렵습니다. 야, 박 선생님한테 네.
2: 발언권을 드릴게요. 그렇죠. 그러니까 키 크는 약이라고 하면 참 잘못된 거라고 저도 생각해요. 음. 제가 예, 예전에 이제 네이버 뭐 상담 한의사 이걸 제가 한번 한, 딱, 한6개월인가한적 있는데 진짜 질문이 많이 와요. 한약 뭐키클면 어떻게 해야 됩니까? 음. 많이 오는데 어쨌든 제가 제 생각은 그랬어요. 이제 키 크는 약이라고 사실은 세상에 존재하는 건 아닌 것 같다. 음. 근데 우리가 키를 방해하는 요소인 뭐 예를 영양 부족, 수면 부족, 음. 뭐잔병치 이런 게 있으면 이런 거를 좀 보충해 줄수 있는 약은 존재하니까 그런 걸 도와주면 키는 자연적으로 크수 있다 이렇게 하는데 이제 광고성이죠. 광고성 키를 크게 하는 약이다. 이거는 음. 먹으면은 뭐 이제 그리고 이제 이 대형 프랜차이즈 병원 뿐만 아니라 어떤 이제 소아 전문 이제 한의원에서 음. 키큰 약이라고 공식적으로 아예 그냥 광고를 하는 데도 있어요. 이 약을 먹었더니 음. 키가 얼만큼 이제 성, 뭐 그리고 성장 호르몬이 얼만큼더 나온다 이렇게 자기 나름대로 연구해서 하는데 네. 그런데 있긴 있어요. 근데 어쨌든 저희가 이제 양심적으로 보면 키큰 약이라고 사실 아, 근데 좀그 얘기하기 그 좀요 이런 그
0: 현대 의학 그런 병원에서는 사실 병원이 어그 상업 광고를 하는 게 아직도 금지가 돼 있잖아요. 이게. 네. 예. 그런데, 한의, 음, 한의원에서 키크는 약이라고 광고를 하고. 아니, 이제
1: 그 광고는, 그, 안 되는 광고라서. 게 아니라, 예. 그러니까 방송 광고는 안 되는데, 음. 지면 광고는 돼 있고요. 근데, 지면 광고는, 그 병원, 병의원은 대한의사협회의 사전심의를 받아야 되고, 음. 한의원은 한의 대한한의사협회의 한의사협회. 사전심의를 받으면 된다. 그래. 네. 아,
0: 그, 아무리 그래도 병원윤리랄까 의사윤리랄까 이런 게 있는데. 그렇죠. 저는
2: 이제 개인적으로 그런 건 어제 시정 좀 돼야 된다고 생각해요. 음. 말이 안 되는 걸 이제 다 고친다는 둥, 아니면 뭐 이게 하면 뭐가 바로 된다는 둥. 음. 이게 사실은, 사실은 좀. 양심적으로 좀 그런 거는 해야 되는 것 같고 어쨌든 요 얘기 아까도 말씀하신 것처럼 음. 무슨 문제가 생기면 바로 조사에 착수하고 네. 일단은 모든 가능성을 열어놓고 조사에 임하는 게 맞다. 음. 이게 우리 한의기를 위해서 맞는 길이라는 건 전적 전적으로 동감을 하긴 하는데요. 네. 일단은 한의사들이 피해 의식이 좀 있어요. 피해 의식이 있어서 네. 일단은 이제 아 모든 가능성 을 열어놓고 조사한다는 게곧 그거는 한약 때문이라는 것 같다가 대부분 왜냐하면 의사 이제 세브란스든 큰 병원에서 이제 이제 그 자문을 구하면 대부분 한 얘기는. 아 이게 뭐제일 끝에 이제 요걸 복용했으니까 요게 가능성이 높다라기보다는 왜냐면 지금 형태로는 이문제뿐만 아니라 다른 데서 가면 무조건 한약 때문이라고 이제 선생님들이 얘기하는 경우가 많아요. 뭐 어디가 안 좋으면 그 한약 때문이다. 뭐 어디가 제가 요즘 몸이 안, 한약 먹어서 그렇다. 뭐 이런 얘기 많기 때문에 음. 다좀 피의식이 있어서 아마 좀 그런 게 있고. 대부분의 한인사들 생각이 이번 에이 일이 대처하는 것에 대해서 동의하지는 않았어요. 왜냐하면 이 일이 있고 한 일주일 뒤에 음. 이분이 이제 SNS 나 이런데 좀 올렸어요. 이렇게 좀, 여기에 이분이라는 거는 네, 그, 그 부모님이 네, 부모님. 그래서 좀 퍼져 나가니까 이제 한인사들 사이에서도 이거 뭔가 자꾸 퍼지는데 이거 제대로 뭔가 이제 대응을 하거나 조사를 해야 되는 게 아니라는 이제 내부적인 목소리 있었는데, 있었는데 어쨌든 아무도 대응 한인사패에서도 대응 을 아무것도 한거 없고 음. 예, 여기. 이~ 이~ 병에서도 아무것도 대응을 일단 저희가 볼 때는 아무것도 안 하는 것처럼 보였어요 그래서 음. 여기 대해서도 이제 좀 저희끼리도 좀 불만이 있었던 거 이~ 왜 이렇게 계속 퍼지게 놔두냐 음. 이거 전체적으로 위신이 다 깎을 수 있다 왜냐하면 이렇게 한번 이렇게 되면 거의 진짜로 이제 한입 먹으면 큰 일이 생긴다고 생각할 수는 이제 국민들이 더 늘어나니까 그래서 음. 이~ 이게 대응 방식에 대해서 어쨌든 문제가 있다는 거는 뭐~ 저희 도 저희도 냉정한 자세를 네. 가지고
0: 네. 스스로에게 좀 가혹할 정도로 잣대를 들이미는 때가 이제 되지 않았나 싶은데 이게 왜 협회 차원에서 이렇게 아무 얘기도 없지 나는 나지는 이렇게 퍼지도록 그 병원에서 손을 놓고 있지? 라는 것을 더 넘어서 좀 자체적으로도 아주 냉정하다 싶을 정도의 그런 뭐랄까요 분위기를 그런, 쇄신하는 네. 그런 움직임이 있어줘야 될것같은데 한약계에서도
2: 아이고 아주 어린 아이고 이 어쨌든 애가 탈모가 일어났다는 거는 사는데도 굉장히 큰 지장을 줄수 있을 만한 음. 이제 사안이기 때문에 어쨌든 이게 그냥 우리가 뭐 한약 먹고 잠시 내가 뭐 설사가 많이해서 이런 문제는 아니잖아요. 그래서 사실은 좀 만약 그, 예방 주사를 네. 맞고
1: 이런 일이 벌어졌다 <웃음> 그럼 어떻게 되느냐면 그 라인이 라인 전체를 일단 중지 중지시킵니다. 생산 라인 전, 전체를 음. 그리고 거기 에 어떤 문제가 있는지 다 들여다 봅니다. 음. 네? 어떤 뭐, 뭐 잡균이나 뭐가 들어갔는지 예상치 못한 반응이 일어나면. 근데 이거는 그렇게 할수 있는 방법이 없어요. 그러니까 이를테면 뭘 공개, 해이 성분이 어디서 나왔고 뭐 했는지 공개하라고 했는데 일단 이 병원은 김종기자에게 전혀 공개하지 않, 않고 있거든요. 우리 언론이 물어보는데도 음. 그러니까 보호자가 물어보는데도 당연히 얘기를 하지 않고요. 음. 저는 그러니까 이이 이 체계가 애당, 그러니까 이거 이 어떤 그러니까 약이면 사실 제가 묻고 싶은 게 한약은 정말 100% 부작용이 없나요? 아, 부작용
2: 이 있죠. 그렇게 네. 얘기할 수있나요 우리가? 아니요 아니, 부작용이 아니지, 있죠. 부작용이 있으니까,
1: 그러니까 어 우리가 약으로 쓰는 모든, 모든 거는 부작용의 가능성을 열어두고 네. 하, 해야 되고, 이런 게 나왔으면, 이런 걸 우리가 어떻게 관리하는 시스템이 일단, 그, 전문가 집단이면, 그런 거를 마련하는데, 사실 상당한 노력을 해야 되는데, 네, 네. 보니까, 행태가 사실은, 이 한의원의 행태가, 제가 생각하기엔 너무나 기분이 나빴어요. 이건 말도 안 된다고, 그러니까, 만약 제가 했으면, 더 정원이보다 훨씬 더 세게 했을 거예요. 음. 근데 뭐 근데 제가 하면 또욕 먹겠죠. <웃음> 그래서 그런데 아무튼 조원 그러니까 김종원 기자가 무튼잘그 제가 보기에도 되게 객관적으로 그고한의원의 음. 입장을 잘 담아서 기사를 했는데도 불구하고 후속으로 나왔던 것들이 더욱 더 저희를 좀 기분을 나쁘게 하죠. 좀더 실망스럽게 하고. 근데 우리 박은 선생님은 그래도 뭐 상당히 그 그렇게 이제 좀제제 제 마음에 들게 말씀하시는데 저는 이게 정말 한의사 하게 필요한 일이라고 생각해요 음. 부작용이 없는 약이 어디 있습니까 그럼 부작용이 있으면 우리가 어떻게 관리할 것이냐 특히 어린에게 애 들어가는 것들은 아. 더 철저하게 관리가 아. 돼야 네. 되죠 네. 그래서
2: 제 생각에는 이게 왜냐하면 이제 계속 전문 뭐 아산병원이든 서울대병원이든 여기에 다 의뢰를 하면 제 생각에는 조금 이제 이제 편한 대 시각으로 우리가 볼수 있다고 생각이 드니까 아~ 이게 예를 들면 이걸 전문적으로 할수 있는 손을 댈수 있는 건제 생각엔 한의사협회밖에 없다고 생각을 하니까 한의사협회에서 이~ 그~ 조사를 하고 어떤 약을 썼는지 이런 걸좀 투명하게 그냥 네. 공개하는 그러니까 한의사협회 측에서 공개하는 게 가장 그런 강제력을 볼, 가지고 있나요 한의사협회에서 그러니까 그렇게 해야죠 그러니까, 그러니까 강제 그뭐 소아, 법적으로는 모르겠지만 예, 소화전문 예. 그~
0: 체인병원한테 예, 요구를 해서 아 그쵸? 당신의 병원에서 처방한 예. 그~ 그~ 처방전 한의사협회 쪽으로 달라 우리가 공개를 해 가지고 한번 검토를 해 보겠다는 거죠
2: 예, 그래서 그거 잘 모르겠어요. 근데 그렇게 해야 될것 같아요. 하고 음. 그 과정 조사를 어떤 식으로 과정을 했고 어떤 결과가 나왔는지 를 이제 투명하게 좀 공개를 하는 게 가장 지금 이게 위기 대응 방법에서 가장 맞지 않나 이런 음. 저는 생각이 듭니다.
0: 선생님이 어. 대한 한의사 협회에서 어떻게 좀자리 하나 좀 맡아 보시면 아, 안 될까요? 사실이 <웃음> 안
2: 됐어. <돼서. 웃음> <자질이 안 돼서. 웃음>
0: 아니 근데 진짜 그 조동찬 기자 얘기 들으면서 제가 가장 놀랐던 그 부분은 이 부분이에요. 한의사가 처방해서 조제해서 하, 그 환자한테 준그 한약의 부작용은 시각 보고할 의무가 없다. 네. 이거는 상당한 기사, 허점이거든, 구멍이거요사와도 되어 있더라고요. 예. 당연히. 그래서 요거는 대한한사협회에서 이거는 뭐랄까.
1: 약사와 한약사는 보고 의무가 돼 있어요.
0: 음.
1: 근데 일단. 대부분의 한약은 한의사선생님이 네, 직접, 해서 직접 거죠. 하시잖아요. 네, 네. 직접 한약사를 그, 꼭거치 의미 죠
0: 관리에 사각지대에 네. 있는 네, 거예요. 그렇죠. 이게 네. 왜냐면 네. 범,
2: 그게 한약사란 제도가 어쨌든 좀 기형적으로 탄생하다 보니까 이게 좀 웃기게 돼 있는 거예요. 옛날에는 이게 나중에 이렇게 만들어놓으면 의약분업처럼 약은 약사, 의사는 처방 이렇게 될 거라고 생각을 했는데 지금은 아직까지도 한의사가 약을 처방하는 구조가 되다 보니까 음. 지금 그법령이안 맞는 거죠. 사실. 음. 처방은 한의사가고 근데 보고 있는 사가 있는데, 하작동하지 않거든요, 지금. 그러니까. 그럼 네.
0: 그 처방한 사람 자체부터 관리가 되어줘야 네. 되는 거고요. 그 다음에 그, 얼마나 많은 사람들이 지금 이 순간에도 한의원을 찾아서 그 약을 처방받아서 먹고 있겠어요. 그 모든 환자의 임상 자료가 좀 시급하게 공유가 됐으면 좋겠다.
2: 그러게요. 이, 성적은. 근데 이게
0: 뭐 무슨 그 비법, 비법 소스 뭐 이런 거라서 공개가 안 되고 뭐 이런 거 아닌 저는 그해요 그래요.
2: 저도 개인적으로, 합시다, 그러니까 이게 뭐 우리 어디 뭐 맛집에 가면 음. 레시피를 뭐 공개하냐 많이 하는데 사실은 뭐몇그람 이런 것까지 공개할 뭐 그렇게 요구하는
1: 거 아니잖아요. 전, 뭘 보통 어떤 써도. 환자에게 어떤 약을 네. 썼든 어떤
0: 뭐이 네. 반응이 있었다고 뭐 공유합시다 좀 네. 이제 한의계도.
1: 저는 현대학의 가장 큰 장점이라고 생각하는 게 그런 집단지성의 힘이라고 생각하거든요. 한 사람이 만들어놓는게 아니라. 그매 순간에 그런 뛰어난 사람들이 본인 거를 다 공개하죠. 그니까 러그 음. 사람들이라고 처음부터 공개하고 싶었겠습니까? 자기가 이렇게 치료해서 이렇게 해서 암 환자를 이 매, 이런 레시피로 해가지고 치료하면 잘났는데. 의사 그,
0: 집단의 압박이나 뭐 강제가 좀 있었을 텐 네, 그런데 그렇겠죠. 이제 어쨌든 뭐냐면 음.
1: 이거는 법으로 그렇게 돼있거든요. 니가 어떤 처치를 하고 뭘 하는지는 사전에 다 임상시험을 해야 되며, 음. 그리고 그 공개, 그거를 다 식약처에 다 어떻게 했는지 다 해야 되는 거니까, 음. 애당초 제도가 그렇게 돼있는데, 음. 일단, 한약은 그게 안돼 있죠. 네. 그래서 저는, 저는 그 부분을 그럼 어떻게 건들까요 지금 식약처도 사실은 손 놓고 있어요. 이건 한의사의 전문 영역이니까 우리가 할할 할 적이 아니다라고 해서 사실은 제가 보기에는 제가 이제 이거는 서양의사 입장에서 보기에는 되게 한심하게 저기하는 건데 그렇다면 누가 해야 되나요? 제가 아까 박원선생님 한의학계 자체, 자체적으로 자체 저는 필요한 일이라고 생각해요. 그래서 그런 목소리를 많이 그렇죠, 왜냐면 내주시고 뭐 해주셨으면 좋겠어요. 정정 정, 왜냐면
2: 정부는 가면 갈수록 시대가 되는 공개해야, 공개해야 되잖아요 투명해지는 그럼요. 게 맞는데 이거 제가 볼 때는 제가 그 공개를 안 하시려고 하는 한사들은 욕심이에요 제가 볼 때는 음. 이거 어차피 나중에 되면 자기가 뭘 썼고 뭘 했는지 사실은 그렇지 공개 안 하는 요즘에는 아무 데도 없거든요 사실은 음. 그래서 저도 시간이 지나서 언젠가는 이게 공개되어야 는게 맞다고 생각해요
0: 나는 뭐, 좀그 시간이 좀 빨리 앞당겨졌으면 좋겠네요 네,
2: 근데 그 많은 분들이 아직까지는 자기 걸 자기 가지고 싶은 놓지 못하는 것들 이 있는 것 같아요
0: 근데 네. 자꾸 그러 그러니까. 그러니까 신비의 영역에서 도사연하게 되는 거잖아요. 한의사들이. 그러면 은안 되는 네. 것 같아요. 이제는 더 이상.
2: 유명하신 분들 중에 되게 통근 분들은 다 오픈하는 사람도 있어요. 다 음. 어떤 거 쓰고 어떤 걸 어떻게 하면 좋다는 걸 공개하는 사람도 있는데 음. 그런 사람도 저희가 어 대단하시다 이렇게 하는데 많은 사람들이 아직까지도 잘 자기 것을 설득 좀 해주세요. 아, 박 아, 선생님. 아유 제가 할 일이 많네요. <웃음>
0: (웃음) 자, 저희가 어, 오늘 뭐랄까 그 얘기가 한 줄기로 좀 이어지는 그런 음, 아, 생각이 되네요 뭐 비만에서부터 시작해서 지금 이 이야기까지 어.
1: 기본적으로 저는 이제 일단 우리 방송을 듣는 분들 중에 한의사분들도 꽤 있으시더라고요 그분들에게 제가 한 말이 혹시 상처가 됐을 것 같아서 사실 대단히 걱정되는데 음. 저는 기본적으로 그러니까 한의학에 대해서 그그 인정을 하는 편이에요 이 부분은 그러니까 뭐 네, 이거는 네.
0: 제가 저 보증할 수 있는 것이 조 기자님의 아버님도 한의 치료를 받으신 적이 있습니다 네, 예.
1: 그래서 그리고 많은 사람들이 이용하는 이용 그러니까 저 한의학을 부정한다면 한의원을 다니는 그 수많은 우리 국민들을 다 우면집단으로 봐야 되는 거예요 저는 그래서 그렇죠. 그런 시각은 좋지 그니까 그분들이 그러니까 본 본인의 몸을 가지고 가는 거는 되게 합리적, 합리적으로 판단했고, 그게 어떤 효과가 있다고 많은 분들이 믿기 때문에, 그리고 그게, 그, 그런, 뭐, 이게 쌓였기 때문이라고 저는 생각하거든요. 그래서, 그거 자체를 저기 하진 않고, 그리고, 어, 전, 뭐, 의사, 그, 협회에서, 이렇게 뭐, 한의학을 막 이렇게 비과학적이고, 다뭐 해야 된다는 시각에 대해서는 전 개인적으로 반대 입장이에요. 음. 근데 그럼에도 불구하고, 우리가 어떤, 약품 전문 약품이라고 하는 것에 대해서는 기본적으로 해야 되는 어떤 것들이 있다 특히 부작용 관리나 이런 것들은 해야 되는 부분이 있다 라는 부분은 말씀드리고 싶어서 제가 이걸 들고 나왔는데 아무튼 그렇습니다 그런 뭐 상처를 받으셨다면 조금 제가 말하는 게 조금 과격하기도 하잖아요 (웃음)
0: 근데 상당히 오늘 욕도 안 나왔어요. 욕도 한마디도 안 나왔어요. 그러니까 성공하신 거라고 저는 생각을 하고요. 잘하셨어요. 예, 오늘 그뽀얀거탑 들으신 분들은 이쪽 얘기 그리고 저쪽 얘기 한꺼번에 들으시면서 어 뭐랄까 마음 안에서 어떤 그 이렇게 정리가좀 되셨을 것 같은 그런 생각이 듭니다. 한이하 어, 어, 아직. 그, 여러 가지 갈 길이 멀기는 한데요. 음. 저는 음.
2: 그, 뭐지, 마지막으로 그런 생각이 드는데, 일단은 그, 한의사들이 기본적으로 생각하는 거는 모든 질문을 커버해서 생각 잘안 해요. 이게 왜냐하면 대부분은 뭐 80% 90%는 이제 의학이 담당하는 부분이 많고, 그 중에 의학이 정말 이제 좀 그, 의학적인 접근이나 처치가 필요하지 않는 것들 중에 환자들 증상을 굉장히 크게 느끼는 것들이 있어요 예를 들면 뭐 어지럼증 뭐 아니면 이제 갑자기 뭐 손발이 시리다든지 왜냐하면 뭐 그런 그렇죠 그런 게 그런 것들에서는 좀 접근하기 그게 굉장히 의학적 처치가 필요하지 않는 그런 그 증상들에 대해서는 음. 한방에 할수 있는 영역이 굉장히 많다고 생각하니까 저는 사실은 그 전체 틀로 보고 국민의 만약에 의료의 질로 따진다고 하면 뭔가 이렇게 잘좀 이제 융합이 돼서 배척하고 음. 이렇게 서로서로 서로 막 서로 싸우는 것보다는 좀 하면 참 좋을 것 같거든요 이게 음. 그런, 그런 그런 면에서 같아. 좀 좋을 것 같아서 그래서 네. 이제 항상 의료계에 대해서는 좀 이제 아쉬운, 아쉬운 게 있어요 음. 우리가 의학을 되게 욕하지는 않거든요 근데 우리 환자들이 오면 대부분 의사에서 이렇게 병원에 갔던 한해 먹지 말라 그랬다 거기 다니면 음. 큰일 난다 그랬다 이런 경우에도 한의원에서
0: 지금 이러한 행태들을 보여주고 있기 때문에 그그 현대 이야기에서도 믿지 못하고
2: 그래서 음, 그런 것들도 좀 이제 어 그런 것에 대한 좀 그런 것들이 있고 그리고 뭐 어쨌든 뭐이 사건을 보면서 저도 맨 처음에 딱 제가 봤을 때는 기사 봤을 때는 사실은 그냥 음. 뭐 그럴 리가 했는데. 사진을 보니까 어쨌든 좀 마음이 되게 어렵더라고요. 이렇게 예. 아그 부모는 어떨까 이, 이런. 이
0: 사건은 이 사건은 계속해서 좀 팔로우를 해볼 필요가 있을 것 같고요. 그리고 뭐가외 얘기지만 마무리 멘트 삼아 하자면 우리 김종원 기자 박수 쳐주면서 끝내야 될것 같습니다. <웃음> 김종원 기자가 제보 잘 받고 그 강성 취재 잘하는 것으로 이름이 높다 보니까 스트레스를 되게 많이 받아요. 요즘에 너무 몸이 많이 풀었어. 예, 네. 네. 제가 한의원을 언제 한번 걔도 보낼게요. 뭐냐면 <웃음>
1: 걔도 심 심한 다이어트를 했었어요. 음, 다이어트를... 유유가
0: 좀 왔어. 제가 좀 그때.
1: 제가 머리에 게 살이 빠졌을 때 뭐라고 했냐면, 너 반드시 살찐다 그랬어요. <웃음>
0: 이거 <이런. 웃음> 거의. 그리고
1: 거의 우리 만 뭐. 앵커라는 박현석 이죠 현석이도 살을 많이 뺐잖아요. 음. 제가 현석이한테도 그래요. 너, 너 반드시 모여온다.
0: 진짜 정감가는 선배야. <웃음> 네, 네, <100%대로>. 조기자는 <웃음> 네, 정감가는 아, 선배야. 아, 우리, 선배야. 네, 아주. 예. <웃음> 오늘 이렇게 마무리 <웃음> 하도록
1: 하겠습니다. <웃음> 걱정하지 마라. 살찐까봐 걱정하지 마. 넌 어차피 살찌게 될 거니까. 아, 아, 웃겨.
0: 아, 이렇게 또 웃으면서 마무리를 하네요. 자, 오늘 뽀얀것타 여러분과 함께 했습니다. 다음 주에 여러분도 건강하고 저희도 건강한 모습으로 여름 잘 지내면서 다시 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 감사합니다.